0: No niin, ja ennen kuin sukellamme Suomen sukellusvenehistorian syvyyksiin, niin muutama sana jakson yhteistyökumppanista. Meinaa tämä jaksohan on toteutettu yhteistyössä sotamuseon kanssa. Sotamuseo sijaitsee Suomen linnan saarella, ja sen kokoelmat esittelevät monipuolisesti Suomen puolustuspoimeen historiaa itsenäistymisestä aina sotien kautta nykypäivään. Kokoelmasta löytyy muun muassa tämän jakson aiheeseen hyvin tiiviisti liittyvä sukellusvene Vesikko, joka on siis ainoa puolustusvoimien käytössä ollut sukellusvene, joka ei mennyt aikoina romutettavaksi ja on suorastaan ainut maailmassa. Vesikko on kunnostettu al- alkuperäiseen loistoonsa ja kesäkaudella siinä pääsee vierailemaan ja käymään sisälläkin katsomassa, millaisissa oloissa miehistö se eli ja työskenteli sukellusveneessä. Tämän lisäksi sotamuseon
1: kuuluvat vielä tykistömaneesi ja sotamuseon maneesi. Kaikki nämä näyttelykohteet sijaitsevat Suomen linnassa, eli vain lyhyen laivamatkan päässä Helsingin keskustasta. Tykistömaneesi ja päänäyttelyt ovat molemmat avoinna vierailijoille vuoden ympäri, mutta vesikko vain kesäkaudella. Sotamuseo järjestää myös ohjattuja kierroksia museon tiloihin ja lisätietojahan saa sotamuseon omilta sivuilta. Löytyy ihan googlettamalla. Tosiaan vesikolle ehdoton ja vilpitön sotaa ja historiaa podin suositus. Ja jos yhtään tämän jakson aihe kiinnostaa, niin kannattaa käydä katsomassa, koska se avautuu ihan eri tavalla kuin käy itse paikan päällä siinä oikeassa elävässä sukellusveneessä katsomassa. Ja nyt jakson pariin. Tervetuloa Sota- ja Historiaapodin pariin, Suomen matalkynnyksimpään podcastiin. Tänään meillä on aiheena Suomen sukellusvenesodan käyden historia ja vähän ehkä noin yleensäkin sukellusveneiden alkuaikojen historiaa. Meillä on tänään myös asiantuntija vieras. Juha Joutsi suoraan Suomen sotamuseolta. Tervetuloa. Kiitos. Juha, kertoisitko hiukan itsestäsi ja omasta uh, urastasi laivaston ja uh, tutkimuksen parissa?
2: Joo, mä olen siis... Toiminut sotamuseolla nyt 12 vuotta rannikotykistö- ja laivastomateriaalien kokoelmahoitajana. Olen toki koko ikäni harrastanut tota laivastohistoriaa ja sota Sitä ennen, ennen museolle tuloa niin olin 20 vuotta ATK-hommissa. Tämä on aika toisenlainen ura, tämä työurani viimeinen vuosikymmen. Okei, okay, okei. Okay.
1: Eli tämmöinen pieni alanvaihdos tullut sitten tässä. Tota, lähdetään ihan alkuun, ihan alusta. Miten sukellusvenet aikoinaan kehittyi aseeksi ja miten ne ovat tänne Pohjolaankin aikanaan päätyneet?
2: Sukellusvenet tähän käytettiin sotilaskäytössä jo ensimmäistä kertaa 1860-luvulla Yhdysvuotain sisällissodassa. Silloin tekniikka oli vielä aika lailla onnetonta, mutta ensimmäisen maailmansodan aikoihin sukellusvene alkoi olla niin sanotusti kypsää tekniikkaa. Eli se oli edelleenkin suht riskialtista, mutta tekniikka oli jo niin kehitetty, että se konsepti toimi. Nyt ensimmäisen maailmansodan jälkeen, Versailles rahansopimus kielsi Saksalta sukellusveneiden suunnittelun ja rakentamisen ja operoinnin ja tätä sitten kierrettiin suunnittelemaan rakentamalla näitä veneitä sitten ulkomailla 2030-luvulla. Suomi oli yksi näistä maista, mikä käytti tämä saksalaista insinööritaitoa hyväkseen. Vuoden 1927 laivastolaki mahdollisti varat kahden rannikkopansserilaivan ja neljän sukellusveneen ja neljän moottoritorvapäivänen rakentamiseen. Näitä kahta moottoritoripedonetta lukunottamatta kaikki nämä alukset tehtiin kotimaisilla telakoilla. ja panssarilaivoissa ja sukellusveneissä ja sitten oli saksalainen asiantuntemus oli kyllä hyvin, hyvin keskeistä. Viideskin sukellusvene rakennettiin. Se tehtiin laivastohjelman ulkopuolella. Se valmistui 1933. Se oli telaka- ja saksalaisten suunnittelijoiden oma projekti, johon Suomen valtiolla oli osto-optio, mutta ei velvoitetta. Vesikko valmistui 1933 ja vasta vuonna 1936 se otettiin sitten virallisesti laivaston käyttöön ja sai silloin vasta nimen Vesikko. Siihen asti se oli operoinut nimellä CV707, mikä oli turkulaisen kraitton vulkaan Telakan tämä tämä rakennusnumero. Ja mainittakoon vielä, että tässä Telakan kojajojen aikana niin Turun seudulla koulutettiin ensimmäiset saksalaiset sukellusvenen miehistöt ensimmäisen maailman jälkeen. Samalla.
0: Aivan. Me päästiin sukeltamaan suoraan tähän suomalaissaksalaiseen kehitysyhteistyöhön, mutta otetaan tähän kohtaan kiinni siitä, että kun me puhutaan tuosta niin 20-30-luvun taitteen sukellusveneestä niin sotalaivana, niin suurena merisodankäynnin historian ystävänä mulle herää sellainen kysymys, että siinä vaiheessa historiaa, minkälaista ikään kuin voisiko sanoa ekologista lokeroa sukellusvene täytti siinä merisodankäynnissä, minkälaisia tehtäviä niillä ajateltiin suoritettavan, kun tämä hankintapäätös
2: tehtiin? Ne oli oikeastaan niin, meidän laivaston ainoa varsinainen hyökkäysase, siis niin kuin laivaluokassa, että panssarilaivat, niin ne oli tarkoitettu lähinnä rannikkopuolustukseen, mutta tämä oli ainoa asejärjestelmä ja laivastossa, mikä oikeasti pystyi hyökkäämään vihollisalusten kimppuun. Ja nimenomaan rannikkopuoletushan tässä on ollut sitten niin kuin tällaisena päätehtävänä, eli etsiä vihollisten sota-aluksia meidän, meidän rannikkovesien ulkopuolelta. Lisäksi nämä neljä alkuperäistä laivasto-ohjelman mukaan rakennettua ja puitteissa rakennettua venettä niin pystyy ottamaan mukaan miinoja. Eli tässä oli sitten tarkoituksena, että pystytään erittäin salassa niin miinottamaan sukelluksissa niin vihollisensa sataman edustajia.
0: Okei, wow. Mä en tiennyt tästä mahdollisuudesta, Mä olen aina luullut, että miinoittaminen on niin pinta-aluksista tapahtuvaa toimintaa. Mitä sitten, kun puhutaan näistä sukellusveneistä, niin täh- tähän tota,
1: jo ensimmäisen maailmansodan aikaanhan Saksa harjoitti... Suuri niin suurimuotoistakin sukellusvene sodan käyntiä tuolla pohjoisatlantilla. Tarkoituksena kuristaa brittien saaret pikkuhiljaa tarvittavasta materiaalista. Niin miten sitten tämmöiset sukellusveneet toimi? Mikä oli se niin kuin oikea toiminta periaate? <köhön>
2: Tarkoitatko ihan taktisesti vai,
1: uh, vai? Tarkoitan siis mekaanisesti, että miten, uh, niin mikä oli se systeemi, että saatiin kemialle energiaa muutettua sitten?
2: Niin joo, siis tuota, tää, oikeastaan tämän polven sukellusveneet, niin ne on niin kun, niille oikea termi on submersible, eli niin pinta-alus, joka kykenee sukeltamaan. Ja ää, tässä on tuota, nyt varten, niin näissä oli dieselmoottorit, ja sitten sukelluksissa oloa varten sähkömoottorit. Ja näitä sähkömoottoreita varten on aika monen batteriakkuja. Esimerkiksi vesikossa niitä on 62 kappaletta. Ja sitä en osaa sanoa, että kuinka kauan akkujen lataaminen pintakulussa kesti, mutta tämä sukellusvene pystyy hapen puolesta olemaan sukelluksissa niin noin 48 tuntia vesikon
1: Okei, okay, okei. Okay. nämä suomalaiset sukellusvenet nämä oli kuitenkin, voisin ymmärtää, että hiukan pienempi kokoisia kuin mitä sitten oli nämä aikaisemmat saksalaiset ja myöhemmätkin saksalaiset, mitkä, millä olisitte tarkoitus operoida tuolla Atlantilla?
2: Nämä kolme ensimmäistä vetehesluokan venettä, jotka olisivat sisaraluksia, niin... Ne olivat suurin piirtein samankokoisia kuin saksalaisten sukellusveneiden enemmistö ensimmäisessä maailmansodassa. Ja samaten eee. sitten saksalainen toisen maailmansodan aikainen tyyppi 7 oli jota kuinkin tuon kokoinen. Että ne ei niin kauhean pieniä ollut. Tämä saukko oli sitten, tämä neljäs laivastoiman mukainen vene, niin se oli sitten huomattavasti pienempi. Se oli tarkoitettu alun perin laatokalle ja siinä se ei koskaan päätynyt, mutta tämä määräsi myöskin tämän koon. Nimittäin Tarton rahasopimuksen mukaan niin... Suurin sukellusvene, mitä Laatokalla niin olisi voinut operoida, niin on 99 tonnia ja tämä oli sitten juuri tämän, tämän saukon uppoama. Saukko oli suunniteltu myös niin, että se voitiin pilkkoa osiin rautatiekuljetusta varten, mutta se ei sitten tosiaan koskaan, koskaan sinne päätynyt.
1: Okei, okei. Tämä on mielenkiintoinen konsepti, että Laatokallekin olisi saatu sukellusvene. Joo. Ei olisi ihan ensimmäisenä tullut mieleen, että niin
0: kuin järvi sodan käynnissä. No, mutta kyllä se sielläkin vissin operoi, kunhan on syväystä sen verran, että sukellusveneä voi sukeltaa sinne. Niin. Eikö muuten vesikko ollut tota, vetehisluokkaa? Ää, niin mulla on ainakin itselläni ollut sellainen käsitys vai onko se jotain omaa? Se, jota, se, on, kokonaan,
2: se, on, se on kokonaan omaa luokkaansa. Se on, on hieman pienempi kuin vetehisluokka. Ja tuota, tämä vesikko toimi samalla sitten prototyyppinä saksalaiselle tyyppi 2A sukellusvenen luokalle. Ja ne kuusi ensimmäistä oli tuota, vesikon kopioita. Komentotorni oli vähän erilainen, mutta runko oli samanlainen ja sitten samaten niin kaikki tekniikka oli yksi yhteen. Näitä vesikon isompia, vähän isompia kopioita tehtiin sitten nelisenkymmentä sitten tuota, so- sodan aikana. Ja tämä arsineali oli sitten... Tämä oli ilmeisesti kuvana 39, niin lukuisin sukellusmenen luokkaa, mitä saksalaisilla oli käytössä.
0: Okei, eli testasivat tämän tyypin ensin suomalaisella varustamalla tuotettuna ja sitten alkoivat itse massatuottamaan sitä omiin tarkoituksiinsa. Kyllä.
1: Mitä no, muut tuon ajan tai tällä? Itämerellä operoivat valtiot, niin oliko muille, kaikilla muillakin niin Ruotsilla, Neuvostoliitolla ja Puolallakin esimerkiksi omia sukellusvenen laivastoja?
2: Oli. Neuvostoliitto oli itse asiassa vuonna 1939, niin Neuvostoliitolla oli maailman suurin sukellusvenen laivasto, mutta se jakaantui sitten niin kaikkien laivastojen kesken, eli niin pohjoisen Itämeren, Mustanmeren ja Tyynämeren laivastojen kesken, mutta silti niin oli viitisen sukellusvenettä sukellusveneettä täällä toisen maailmansodan aikana käytössä. Ruotsilla oli kymmenen, Puolalla noin viisi ja sitten Virolla ja Latvialla oli kaksi kuukullakin.
1: Okei, täällä on ollut ihan tungosta sitten sukellusveneiden osalta, että ei olisi ihan, ihan heti nykypäivänä uskonut, että ei tuolla taida. Itämerellä ainakaan ö, yleensä olla tuollaista määrää sukellusveneitä enää.
2: Hei, Puola on just juuri luopunut omistaan, ja, tai ei ole varmaa, että ottaako heitä enää käyttöön. Venäjällä on kaksi ja sitten Ruotsilla kolme. Saksallahan on myöskin Itämeren rannikkoa jonkun verran, että tähän hetään mä sanoa, että montako heillä on niin täällä, täällä käyttökunnassa.
0: Joo, no mutta tota... Joo, ihan nyt meneillään oleva Ukrainan sotakin on meille näyttänyt, että kalusto on yksi asia, mutta se sen kalustoa käyttävän miehistön osaaminen on toinen. Tiedetäänkö me mitään näiden suomalaisten sukellusveneiden miehistöjen taitotasosta? oltiiko täällä äh, niin sukellusveneosaamisessa korkealla? Oliko täällä hyvää koulutusta sen suhteen? Mainitsit tuossa jo aikaisemmin, että ainakin ensimmäisen maailmansodan jälkeen saksalaiset olivat kouluttaneet omia sukellusvenemiehiään Suomessa.
2: Ilmeisesti meidän sukellusvenemiehistöt on aivan kestänyt kansainvälisen vertailun. Mutta heillä nyt oli no, suhteellisen vähän tilaisuuksia näyttää sitä osaamistaan. Maaleja oli suhteellisen vähän sota-aikana pinta-aluksia, minkäkin olisi voinut hyökätä. Aivan. Mm.
1: No tästähän päästäänkin sitten jo siltana hyvin tähän, että millaisissa operaatioissa sitten Suomi käytti omia sukellusveneitä, niitä oli viisi kappaletta oli sukellusveneitä, niin millaisiin operaatioihin he sitten pääsivät?
2: Isot sukellusveneet miinotti muun muassa Baltian satamien edustajaa, edustaa tuota nykyisen, nykyisen Liepajan, koska kun neuvostoliitto oli miehittänyt Baltian maat, niin he perusti sinne myös laivastotukikohtia. Ja yksi tärkeä sitten oli, oli, oli tuolla Liepajassa. Se oli ollut jo tärkeä tukikohta jo tuota Tsaari-Venäjän aikana tuota Venäjän Itämeren laivastolle. Niin muun muassa tämän sataman edustaa miinnoittivat vetehis sukellusveneet. Tämän lisäksi niin talvisodan toisena päivänä ensimmäinen 18.319 risteliä ja kiirova lähestyi Russariolin linnaketta hangonadusta edustalla kahden hävittäjän saattamana ja, äh, Siinä sinä käytiin samalla yksi talvisodan ensimmäisestä rannikkotaisteluista rannikkolinnakka ja laivojen välillä ja äh, ei ole tiedossa se, saiko kiirova osumia russarien patterista vaiko ei, mutta joka tapauksessa niin alus sitten joutui vetäytymään, kun osumia rupesi tulemaan lähelle. Ja tässä samassa yhteydessä niin vesikko näki, vesikon päällikkö näki tämän taistelun periskoopin kautta, mutta ei päässyt missään vaiheessa kunnon ampuma asemaan, jotta olisi voinut yrittää torpedoida kirrovia tai saattavia hävittäjiä.
0: Mielenkiintoista. Siinä on ollut aitiopaikat kyllä komentajalla katsoa historiallisia tapahtumia. Ö, oliko siinä, niinku, tiedetäänkö yksityiskohtia, että oliko kyseessä joku ajallinen tota, niin, haaste, että ei ollut tavallaan ehditty asemaan, tai miksi sukellusvene ei päässyt ampuma-asemaan? Liittyykö siihen jotain teknisiä syitä?
2: Ö, teknisistä syistä niin en osaa ottaa kantaa, mutta olen kuullut semmosen vahvistamattoman väitteen, tai pikemminkin lukenut, että vesikon päällikkö odotti merivoimien esikunnasta hyväksyntää sille hyökkäykselle, mutta sitä ei sitten koskaan tullut, ja tässä sitten tämän tarinan mukaan päällikkö ei sitten käyttänyt siinä omaa harkintaansa, ja sitten tilaisuus meni.
1: Hmm. No, miten sitten tämä suomellinnan osuus näissä, tota, näiden sukellusveneiden kotipaikkaan, niin käsittääkö Suomen Suomenlinna kuitenkin toimi laivasta tukikohtana näille ö, sukellusveneille?
2: Kyllä. Se oli rauhan aikana sukellusvenen laivojen päätukikohta, ja veneet talvehtivat muun muassa tässä edelleen olemassa olevassa tässä Suomenlinnan tota, kuivatelakassa. Sukellusvenen miehistön kasarmi oli myös siinä telakan vieressä ja esikunta. Mm. Lisäksi niin, Lähellä paikkaa, missä vesikko nyt on Tykistolahdessa, niin oli tota, tämä avoveden aikainen seisontapaikka. Ja on edelleen seinässä metallikoukku, missä on eriste. Ja siitä sitten oli vedetty kaaperit sukellusveneille niin silloin, kun akut haluttiin ladattavaksi maista.
1: Ja mitä, mikä sitä vaikutti tähän, että Suomellinen valikoitui pienelle valtiolle suhteellisen vaikuttavan aseen kotipaikaksi?
2: Luultavasti vaihtoehtoja on ollut melko vähän, että tuolla, tuolla on ollut ennen kaikkea, on ollut kuiva siinä käytössä mm. ja sitten vajutustila. Ja,
1: mm. ja sukellusveneet piti
2: ottaa sitten talveksi kuitenkin
1: ylös sieltä aina? Kyllä,
2: he, he, ne eivät pystyneet jäissä kulkemaan.
1: Mm. Joo, joo, joo. Jo. No se on kyllä sitten varmaan rajoittanut jonkun verran myös talvikäyttöä täällä Suomenlahdella ja Pohjanlahdella.
2: Kyllä, ilman muuta. pinta ei pääsääntöisesti operoinut talvikuukausina.
0: Olen kuullut tota sellaisen historiallisen turnarin, että talven, talvella 1941 jos Stalin olisi käskenyt tota Itämeren laivasto laivastosukelusveneiden aloittaa operaatiot Itämerellä siitä huol- jäätilanteesta huolimatta, <tönti> <tönti> mutta tota, tämä ei ole ö, vahvan evidenssin takana oleva tarina, joten ehkä ei siitä sen edempää.
2: Semmoisen tarinan mä olen jostakin kuullut, että <tönti> talvisodan aikana Pohjanlahdalla operoivat sukellusveneet, siis oli, olivat siellä sen verran pitkään, että viimeinen Venäjä joutui sukeltamaan jäen alta pois sieltä.
0: Aha. No hyi, hittolainen, tota, ajatuksena tasollakin etoa öö, voisi kuvitella, että ei optimitilanne, etenkään tuon ajan teknologialla. Joo, miten
1: sitten, kuinka nopeasti tämmöiset sukellusveneet, olisi pitänyt kysyä tuossa aikaisemmin, mutta kuinka nopeasti nämä sukellusveneet sitten kulki?
2: Vesikopinta pintakulussa 13 solmua ja sukellukissa 8 solmua.
0: Ahaa. Okei, eli siis huomattavasti hitaampia kuin nämä potentiaaliset tota, maalit, joita sitten saalistettiin. Esimerkiksi se Kirov olisi päässyt varmaan karkuun sukellusmenettä, jos se olisi havaittu. Kyllä,
2: semmoista Kiirovin huippunopeus oli jossain 30-luvun paikalla. Hmm. Se, se edellyttää todellakin, että pääsee osa ennakoida sen sijainnin, että tota, mistä, mistä kohtaa hyökkää, että, jotta pääsee hyvään pumaasema. asemaan.
0: Hmm. Niin, aivan. Eli tämä vaatii sukallisen kapteenilta sellaista tiettyä passipaikan silmää, että osataan laittaa, asemoida itsensä sitten suhteessa haluttuun maaliin oikealla tavalla. Niitä ei pysty jahtaamaan, jos se paikka ei esittäydy sellaisena kuin on haluttu. Juuri näin. Miten,
1: Mitenkäs sitten nyt puhuttiin tässä jo talvisodasta, niin mennäänpä sitten jatkosotaan, että minkälaisia Minkälaisia operaatioita sitten sukellusveneet näki tässä jatkosodassa ja ennen kaikkea, että muuttuiko suomalainen sukellusveneiden käyttö talvien ja jatkosodan välillä?
2: Talvi- ja jatkosodan välisestä ajasta en, en osaa sanoa mitään, mutta vuonna 1941 niin tapahtui tämä ainoa suomalainen sukellusveneen suorittama onnistunut pinta-aloksen opotus heinäkuussa. Vesikko havaitsi partiomatkalta palatessaan Suursaaren itäpuolella yksin kulkevan venäläisen kuljetusaluksen. Ja onnistui pääsemään sitten ampumaan asemaan ja laukasi sitten yhden torpennon, joka osui aluksen peräosaan. Ja alus, alkoi sitten, alus pysähtyi ja alkoi upota hitaasti. Vesikko totesi, että tota, pitää vielä käyttää toinenkin torpedo, mutta tämä toinen, tämä toinen torpedo vikaantui lähtiessään. Se nousi pintaan ja, tota, ja, tuli, ja kurssi, mikä sitä seurasi, niin oli holtiton. Eli siinä oli tässä suunnanpito koneistossa oli, oli vikaa. Mutta samalla niin lähellä olevat venäläiset vartiomoottoriveneet kävi vesikon kimppuun. Ja tämä olikin sitten aika dramaattista, koska Vesikon kapteeni oli määrännyt sukellusyvyydeksi 40 metriä, ja kun oltiin päästy 20 metriin, niin kuultiin, kun venäläinen vartiomoottori venäk kulkee vesikon päältä, ja venäläisten havaintolaitteet oli aika lailla alkeellisia. Venäjän perästä roikutettiin pitkää teräsvaijeria, jonka päässä oli mittalaitteet, ja piisari värähti, jos se vaijeri koski jotain metallista siellä veden alla. Ja vesikon, vesikon siis kuultiin pariin otteeseen, kun tämmöinen vajeri raapii venen kantta. ja pudotettiin. Lähin niistä räjähti jossain 200 metrin päässä. Vene ei varsinaisesti vaurioitunut siitä, mutta hyrrä kompassi, joka pitää pyöriä koko ajan, jotta se saa tätä suuntanäyttöä pidettyä vakaana, niin se pysähtyi tästä täräyksestä. Okei.
0: Okay. Uh, siinä on ollut jo oikeasti tiukat paikat. Kyllä. <laughs> Mielenkiintoinen toi vajeri havainnointijärjestelmä. Äh, Olen itse ollut siinä käsityksessä, että toisen maailmansodan aikana kaikilla olisi ollut jo jonkinnäköinen kaikuluotaussysteemi, mutta tämä oli vissiin niin korkeata teknologiaa, että se ei löytynyt joka maan äh, aluksista.
2: Ei, ei löytynyt. Tässä, sodan tässä vaiheessa venäläisen niin tämmöiset laitteet olivat hyvin alkeellisia. Muista maista kyllä löytyisi jo parempaa kalusta.
1: Hmm. Okei, okay, okei. Okay. Miten sitten niin kuin, tämä su- sukellusveneiden vastainen sodankäynti yleisesti yleisesti toimi? Että, et, se, oli, et, se oli sitten just tämä, että tullaan näillä pienemmillä hävittäjillä tai vartioveneillä yli ja tiputetaan sy- syvyyspommeja. A- miten tämä, tämä koko homma sitten toimi?
2: Tässä siis jollakin tavoin oletetaan, että missä kohtaa se sukellusvene voisi olla. Ja sitten yksinkertaisesti aletaan pudottamaan tietyllä kuviolla pikkuhiljaa syvyyspommeja. Ja syvyyspommihan on sellainen, että ne on säädetty räjähtämään tietyssä syvyydessä. Niissä on paineanturi, joka, jonka säätää tätä, että missä kohtaa räjähtää. Joo. Mitäs
0: tota, sukellusvene miehistöllä on tehtävissä siinä vaiheessa, jos he ovat joutuneet sy- syvyyspommihyökkäyksen alle? Öö, heidän sijainti on siis ainakin jossain määrin tiedossa. Voiko sellaisesta tilanteesta navigoida jotenkin onnistuneesti pois vai onko se automaattisesti sukellusveneen loppu?
2: Kyllä tämmöisestä tilanteesta useat sukellusveneet on selvinneet. Ja, tota, en, ennen kaikkea niin koitetaan olla mahdollisimman hiljaa siellä. Useat veneet on jopa niin kuin laskeutunut pohjaan ja sammuttaneet sähkömoottorit. Tai sitten yksinkertaisesti niin koitetaan harhauttaa, kun tota pinta-alushan ei tiedä, mihin minne päin sukellusvene kääntyy, niin tehdään jonkinlaisia väistoliikkeitä mikä toivotaan sitten, että mikä hämää vihollista.
0: Eli pelikirjasta löytyy vielä temppuja siinäkin vaiheessa. Tämä menee hieman... Tota... Palaten siihen tekniseen puoleen, jota jo käsiteltiinkin, mutta onko tuollaisesta sukellusveneestä mahdollista pelastautua sieltä veden alta, vai onko ainut keino palata tavalla tai toisella ensin aluspintaan ja sitten poistua sieltä?
2: On ollut mahdollista. Jo 30-luvulla oli niin sanottuja dreger laitteita jotka oli siis niin tämmöisiä missä oli siis pieni happisäiliö ja happinaamari. Ja tämä toimii yleisesti ottaa siten, että vene on painunut pohjaan. Tämän jälkeen niin joku kansi luukuista avataan ja vene täyttyy sitten vedellä ja sitten sieltä sitten yritetään sitten saman luukun kautta sitten pintaan.
1: Mutta jos saan vähän syvemmällä merialueella, niin voisin kuvitella, että tämä ei ole ihan, ihan niin yksinkertainen temppu.
2: Atlantilla niin tämä on tarkoittanut sitä, että kaikki kuolee. Niin Saksalaiset sukellusvene-veteranit sanoivat, että sukellusvene on hieno asellaji, ei tule sotainvaliidejä. Joo, <laughs> <Meu>. <Eee. Nonin.
0: suh> se on sitten joko tai. Tulee mieleen väkisinkin,
1: kun sanoit, että noin kahdeksan solmua päästään näillä suomalaisilla sukellusveneillä silloin, kun ollaan verepinnä alapuolella. Silloinhan nämä väistöliikkeetkin ovat väistämättä melko hitaita. Kuinka, kuinka kauan sitten tämmöinen sukellusveneiden takaa yleensä kestää?
2: Se voi kestää lähes määrättömästi, että se riippuu pitkälti siitä, että kuinka kärsivällisiä takaajat on. Mm-hmm. Muistaakseni se oli tämä heinäkuinen 41 vesikon syvyyspommitus kesti jotakin alle tunnin tai jotakin tällaista.
1: Okei, okay, okei. Okay. Eli tässä on onneksi taka loppunut sitten kärsivällisyys.
2: Kyllä. Tästä tuota, vuonna 1942 näistä vetehesluokan sukellusveneistä onnistuivat kaikki kolme upottamaan yhden neuvostoliittolaisen sukellusveneen. Muita, muita maaleja vuonna 1942 ei oikeastaan enää ollutkaan kuin näitä neuvostoliittolaisen sukellusveneitä. Ja kaikkein dramaattisin oli, kun Vetehisen päällikkö käski ajaa pinnalla olevan neuvostoliittolaisen sukellusveneen päälle. Mm. Oho. Tässä sitten tässä sitten, sitten oma keularankakin.
0: Siis hetkinen hetkinen sukelusvene upottaa sukellusveneen. on lähtökohtaisesti tilanne joka mä luulin olevan erittäin epänormaali, Eikös tämä, 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 aikaa... tämä,
2: joo, tämä tapahtui pintakulussa kaikki.
0: Oh, hmm. no niin, no niin. Joo, se, se käy järkeen.
1: Miten tämä on niin tavallaan toiminut, että siellä on ollut neuvostoliittolaiset sukellusveneet on vielä päässyt Leningradin saarosta uh, kulkemaan Itämerelle ja sitten he ovat olleet pintakulussa ja samalla toinen sukellusvene on äkännyt heidät, ja, vai miten tämä on sitten toiminut? Juurikin näin. miten nämä muut uh, yksi upotus tuli niin ihan raalla voimalla isketään toisen sukellusveneen kylkeä? ja miten nämä muut sitten?
2: Tykki tulella, kansitykillä opotettiin.
1: Hmm, okei, okay, okei. Okay. Eli sukellusveneillä oli myös niin näiden merimiinojen ja torpedon lisäksi sitten vielä kansitykki, jolla päästään.
2: Kyllä, vetehisluokalla oli 76 mm kansitykki. Ja kaikilla sukellusveneillä oli sitten äh, salkkua ottamatta, oli myös 20 mm konettykit jo matarjontaa varten.
1: Mhm. Mitä sitten muut valtiot, jotka operoivat sukellusveneitä tuossa toisen maailmansodan aikaan täällä Itämerellä, miten heidän niin kuin, operaationsa onnistuivat? Huomattiinko, että Itämerellä on ehkä jotain pienestä koostaan johtua, jotain rajoitteita vai miten tämä
2: menee? sukellusvenet sukellusveneet onnistuivat upottamaan joitakin kauppalaivoja. Mm-hmm. My- myös ruotsalaisia oli neutraaleja. Mut muuten oli perittäin vaatimatonta tämä, 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 tämä heidän menestyksensä.
0: Onko Itämeri ympäristönä sukellusmeneelle ideaali haastava vai helppo, jos sellaista merialuetta nyt ikinä onkaan? Tämä on kuitenkin suhteellisen matala meriallas Itämeren allas. Onko se hyvä vai huono asia noin niin sukellusmenen perspektiivistä katsottuna? Mm.
2: Tässä en ole varsinainen asiantuntija, mutta täällä on murtovesikerroksia, jotka taittaa esimerkiksi kuuntelulaitteiden ääntä ja voi piiloutua tämmöisiin eri, eri lämpökerroksiin tarvittaessa, tai on teoriassa mahdollista. Mutta matalat vedethän täällä kyllä on, että Suomella syvin kohta taitaa olla vain 100 metriä, joka, joka muuten on vesikon maksimisukellussyvyys, mitä telakka takaa.
0: No, mutta se kuulostaa siinä mielessä positiiviselta asialta, että jos mennään ihan pohjaan asti, niin se pohja pitäisi tulla vastaan ennen kuin sukellusmene rusentuu sitten vedenpaineen alla. Aivan. Voisitko, osaisitteko selittää hieman tuosta vesikerroksista vielä? Siis sukellusmene havaitsemisen kannalta oli siis ilmeisesti olemassa jotain temppuja, jotka liittyy siihen, että meressä vesi tavalla, joka vaikuttaa tähän jotenkin?
2: Siinä on tätä mä en, fyysistä ilmiötä, en osaa kovin hyvin selittää, mutta todellakin niin eri syvyyksissä, niin veden lämpötila saattaa vaihdella. Ja tästä sitten aiheutuu sitten tämmöisiä kerroksia. Ja se, että tekee jotakin, että esimerkiksi ääni, ääniä on, on vaikeampi kuulla sen läpi.
0: Okei, okay, joo, joo. Mm. Eli jos ollaan siellä äö, kerroksen alla, niin kajulla ei välttämättä samalla tavalla löydykkää sitten enää kimpoa siinä kerroksen rajapinnassa pois tai jotain tällaista.
2: Näin, näin, näin mä sen olen ymmärtänyt.
0: Hmm. Mitäs sitten, kun mennään niin kuin, äh,
1: tavallaan ajassa eteenpäin, tullaan jatkosodan, jatkosodan loppupuolelle ja saksalaisten vetäytymiseen, niin tota, tuliko tässä niin Uh, kun Suomi irtautuu sodasta 1944, uh, suorittiko sukellusveneet vielä jotain operaatiota saksalaisia vastaan
2: aika Ei ole suorittaneet. Tai siis, siis he ovat varmaan seuranneet saksalaisia, mutta mihinkään mitään niin kuin varsinaista hyökkäystä tai hyökkäysyritystä niin ei, ei ollut. Operaatiot, mm. Tällaista operaatiota ei suoritettu.
1: Joo, joo. No. Sitten 1944 jälkeen, kun Suomihan solmi, solmi rauhan Neuvostoliiton kanssa YMS, YMS, Suomelta yksi Pariisin rauhansopimuksen ehdoista oli sitten se, että Suomi, Suomella ei saa enää olla sukellusveneitä. Mikä johti tällaiseen vaatimukseen Neuvostoliitolta?
2: Ilmeisesti katsottiin, että se oli liian tehokas ase jatkossa heidän, heidän aluksiaan vastaan kuitenkin.
1: Hmm, okay, tämä ei kuitenkaan niinku, tavallaan, jos jokaisella su- suomalaiset sukellusveneet yhteensä upotti yhden pintalaivan, tämä kuulostaa siltä, että ei nyt niin hirveän tehokkaita olla.
2: Se Tämä johtuu nimenomaan maalien vähyydestä, että vuoden 1941 jälkeen pintamaalia yksinkertaisesti ei ollut. Hmm. Tämä sukellusvene on kuitenkin ollut sellainen tekijä, minkä on... Neuvostolaivaston piti koko ajan ottaa huomioon, että tällaisia on olemassa. Vaadittiin saattoaluksia ja, ja niin poispäin.
1: Niin, kysymyksessä on myös hyvin paljon se, että on olemassa vihollinen, jota ei pystytä havainnoimaan ja ei tiedetä, mistä se voi iskeä sitten.
0: Nimenomaan näin. Kivisakset paperin logiikalla, että ei voi lähteä... Tota Saksilla kiveä vastaan, vaan sitten pakko jotain, ja jos se ei löydy, niin sitten ei voida operoida. Näin se minun päässäni toimii. Kuitenkin sotien jälkeen, su- kun sukellusveneiden operointi kiellettiin, niin mikä oli tämän Suomen ö, ehkä vähän lyhytikäiseksi jääneen, mutta kuitenkin kunniakkaan sukellusvenen laivaston kohtalo? Mitä tapahtui aluksille, ja mm, kuinka sieltä onnistuttiin, tai onnistuttiiko sieltä sitten pelastamaan mitään?
2: Tosiaankin niin yhtään sukellusvenettä ei menetetty sodan aikana operaatioissa. Eli kaikki viisi oli jäljellä joulukuussa 1944, jolloin ne siirrettiin Suomen linnaan. Ja nyt oli niin, että tämä se kielsi suomalaista sukellusvenettä operoinnin, ne piti deaktivoida, mutta ei vaatinut sitä, että ne pitää romuttaa. Ja näin ollen niitä veneitä pidettiin varastosäilössä kuitenkin siten, että koneet oli purettu ja torpedoputkissa olevat torpedon mekanismit oli purettu. Niin ajatuksena oli, että jos nämä aselepohjelun ehdot joskus lievenevät, niin silloin vanhat sukellusveneet voidaan kunnostaa kulkukelpoisiksi ja kouluttaa niille miehistöjä sillä aikaa, kun mahdolliset uudet sukellusveneet on rakenteilla. Ja... Ja kuitenkin vuonna 1953 todettiin, että enää näitä neljää vanhinta sukellusvenettä ei kannata säilyttää, ne on auttamatta vanhentuneita. Ja niinpä ne sitten myytiin Saksaan romuksi, Anteeksi, romuksi. Vesikko oli niistä kaikkea nykyaikaisin ja sitä katsottiin olevan mielekästä pitää vielä toistaiseksi, mutta sitten vuonna 1959 niin todettiin, että se, sekin on jo auttamatta vanhentunut. Ja se, sekin oli jo menossa romuksi lokakuussa 59 Helsingin Sanomissa oli myyntiilmoitus, missä oli vesikkoja, vanhoja lentokoneen moottoreita ja muuta romua oli myynnissä, mutta onneksi sitten niin Sotahistorian tutkimuslaitos ja veteraanit ja sotamuseo onnistuivat estämään tämä ja niinpä se sitten päätyi sotamuseon kirjanpitoon.
0: Okei, okay. wow. Tässä Suomen sotahistoriaa niin ansiokkaasti säilyttäneille ihmisille, kun on aina keskustellut, niin joka kerta yllättää se, että jos se asiaan olisi herätty aikanaan, niin moni, oli, moni säilynyt historiallinen esine, laiva tai ajoneuvo olisi lopulta päätynyt sitten ihan romuksi. Öö, kuinka, kuinka siitä sitten edettiin, kun tuota, vesikko ostettiin tarkoituksiin? Oliko se sellaisenaan ö, hyvässä kunnossa silloin, kun se ostettiin? Vaatiko se jonkinnäköistä työtä esimerkiksi?
2: Vesikko siirrettiin ennen vuotta 1959 sieltä Suomellinan puivatelakasta Katajanokan vetotelakkaan, joka oli merikasarmin takana. Ja se oli siellä, kun sotamuseo saisi haltuunsa. Ja päätettiin sitten siirtää se takaisin linnaan, koska tosiaan niin kun tullut ilmi, niin sukellusvennetukikohtaa oli, oli nimenomaan linnassa. Nyt oli vain sellainen ongelma, että nosturi, mikä oli annettu tähän käyttöön, siis vesikko piti siis saada nostettua maalle, pystyi nostamaan ainoastaan 50 tonnin painosi kappaleita. Ja nyt on niin, että vesikko oli viisi kertaa painavampi kuin tämä. Seurauksena oli, että se piti pätkiä sitten viiteen osaan tuolla Suomenlinnassa ja nosturi kuskas sitten yhden osan kerrallaan Suomenlinnaan rannalle ja koottiin siellä uudestaan. Ja sitten sitä entisöitiin sitten kymmenen vuotta. Ikävä kyllä aika paljon irtaan osaa niin oli hävinnyt siellä jo siellä Katajanokan aikana. Ja kun mainitsin tuossa aikaisemmin, että moottorit piti purkaa, niin noin männät oli tallessa, mutta sylinterikannet kannet oli viety jonnekin tai varastettu. Ja niinpä sitten, niin nyt kun nämä, on nämä koneet on niin siinä on sitten puiset replikat tässä sylinterin kansina.
0: Okei. Okay. Mielenkiintoista. Kuka kohan ne on oikein vienyt ja mistä syystä?
2: Vesikolta hävisi kaikenlaista. Silloin, silloin jo 50-luvulla Katajanokalla sinne ei ollut mitenkään erityisesti estetty sisälle pääsyä. Kaikenlaisia venttiileitä ja muita, muita niin, tota, ja muita, niin on, on, on hävinnyt oikein urakalla.
0: Okei, siis se oli niin kuin jossain silleen, että kuka tahansa voi hiippailla ja käydä kattelemassa luukut, luukut auki ja näin.
2: Periaatteessa se oli se telakka-alue, niin suljettu aluetta, mutta aina siinä joku jostain aidanrausta pääsi, että monilla pikkupojilla, silloin pikkupojilla on muistoja siitä, että kun hän on mennyt sinne Venäjän sisään.
0: Joo, mm-hmm. aivan varmasti minäkin olisin mennyt, jos olisin ollut pikkupoika 50-luvulla. Okei. Tämä on mielenkiintoista ja ö, hienoa kuultavaa. Mikä Mites... sitten... Joo, joo,
1: Mitä sitten... Niin 60-luvulla saatiin nämä entisöinti hommat päätökseen, niin tota, onko tämä siitä lähtien vesikko on ollut niin kuin suuren yleisön nähtävillä tuolla Suomen linnassa ja siellä on voinut sisällä käydä katsomassa vai mikä tämä
2: näyttelyhistoria on sitten ollut? Itse, itse asiassa niin se kunnostus kesti vuoteen 1973 asti. Ah, Merivoimien vuosipäivänä 1973, niin silloin se vastaavattiin yleisölle, että sisätiloihin pääsi. Ja se on ollut, ollutkin tota, koko tämän ajan, niin on suosituin yksittäinen käyntikohde. Pitkä, vuodet 1973 alkaen, niin pitkälti yli miljoonaa ihmistä on käynyt siellä, mikä on aika hyvin, kun ottaa huomioon, että se on auki vain kesäkuukaudet. Hmm. Ja nyt esimerkiksi tänä kesä, ke- ke- vuonna niin, öö, yli 45 000 ihmistä on, on käynyt, käynyt siellä katsomassa. Huh, se on
0: aika paljon. Kyllä, ää... Aion itsekin ensi kesänä ehdottomasti ottaa asiakseni käydä tekemässä vesikkovisiitti.
2: Joo,
1: näin. Se on ehdottomasti kaikille kuuntelijoille suositeltava käyntikohde.
2: Minä haluan vielä korostaa sitä, että vaikka sanoin, että sieltä on paljon pienempää tavaraa viety aikojen kuluessa, niin se on silti pääosin samassa kunnossa kuin se oli syyskuussa 1944, jolloin se viimeisen kerran purjeet.
0: Okei. Okay. Tiedät, tiedättekö, että onko tällaisessa niin vastaavassa etesöinen tilassa olevia mm, sen aikaisia se sukellusveneitä olemassa muualla? Onko tämä vesikko kuinka ainutlaatuinen kohde siinä mielessä?
2: Vesikko on vanhin olemassa oleva. Saksalaista toisen maailman aika tekniikkaa edustava sukellusvene, mikä on maailmassa jäljellä. Mutta sitten äh, Saksasta löytyy, Laaböstä Kiilinläheltä löytyy tyyppi 7C-vene, joka on vesikkoa suurempi ja hieman, hieman uudempi, joka on, on täydellisesti entisöity.
1: Okei, hmm. okei. Okay, okay. Eli niinku ihan kansainvälisestikin todella merkittävä kohde. Kyllä. Todella hieno, todella, hienoa, todella hienoa.
0: Joo. Yksi asia, mistä voitaisiin tietysti puhua, on tota sotamuseosta noin hieman yleisestikin. Se on ollut osana niin tässä entisöinnissä. Voitaisiin puhua vähän vaikka siitä, että mikä se on ja mitä se tekee ja mitä muita kohteita esimerkiksi siltä löytyy.
2: Joo, sotamuseo on perustettu vuonna 1929, eli ens pikapuoliin niin tuota, tuota, tulee, tai nyt kovimpia, mutta useita vuosikymmeniä nyt on tässä siis jo takana. Ja me ollaan koko ajan oltu tuota, osa puolustusvoimia Tällä hetkellä niin me ollaan osa maanpuolituskorkeakoulua. Ja me jouduttiin luopumaan keskustan kruunuhaan näyttelyistä 2019. Ja tällä hetkellä meillä on sitten näyttelyt pelkästään linnassa.
1: Joo joo, joo, joo. Mä muistan, mä oon itse asiassa käynyt vielä siellä teidän Kronikan vanhoissa tiloissa muutamankin kerran. Miten sitten sotamuseo näin niin instituutiona? Teillä on tämä vesikko. Mitä muita tämmöisiä ää, tärkeitä kohteita teillä sitten on ää, omissa inventaarioissa?
2: No meillä on, me ollaan esimerkiksi Pohjoismainen suurin tykistöjoukkosasto. Meillä on yli tuhat erilaista tykkiä. Ai no,
0: sinne, ne on kaikki liputettu.
2: <laughs> Joo, tuota, ne, ne on tällä hetkellä meidän maakuntien varastoissa. Meillä on isoja varastoja tuolla tuota, pääkaupuisirun ulkopuolella.
1: Ja kuuluuko sitten jotain pienempiä toimipisteitä myös niin teidän tähän organisaatioon vai onko esimerkiksi Hämeenlinnan äh, tämä... Panssarimuseo ja nämä muut, vai nämä, nämä ovat erillisiä instansseja? Vai kuin?
2: He ovat omia itsenäisiä museoitaan, mutta he toimivat niin tavallaan niin sotamuseojen niin sotilasmuseon sateenvarjon alla, että käytännössä kaikki heidän esineensä on sota, ovat sotamuseo-omaisuutta.
1: Okay. Joo joo, hyvin mielenkiintoista. Eli te, ol, te olette niin tavallaan tämä Suomen kaiken sodaikaisen aikaisen ja myöhemmin niin Vanhan sotamateriaalin niin inventaariokeskus.
2: Kyllä joo. ollaan ehdottomasti niin, tuota, ollaan, ollaan suurin tällaisen
1: hallinnoja.
2: Hmm. Joo, joo, joo. on sitten kyllä, voi olla hyvinkin isoja ja niitä, niitä on myyty pois sitten tässä 80 mittaa ja deaktivoitu. ain ainoa omistaja ja me ei olla, mutta ylivoimaisesti suuri.
0: Joo, okei. Okay. Tosiaan, Juha, suuri kiitos tästä jaksosta ja kiitos, että tulit kertomaan suomalaisesta sodankäynnistä Päästiin läpikäymään sen lyhyttä, mutta vaiheikasta historiaa, myös vesikoniaa tuota suomellinen roolia osana sitä. Me ollaan tavattu yleensä kysyä meidän asiantuntijavieraalta näin jakson loppupuoliskolla, että... Kuinka pääsee sellaiselle työuralle kuin mitä sinä olet ö, työskennellyt ja kuinka pääsee tähän, tähän sukellusvene-asiantuntijan asemaan? Olisiko sinulle an- antaa mitään ö, vinkkejä esimerkiksi jollekin potentiaaliselle nuorelle, joka nyt miettii, että ai hito, minäpäs haluan tuon samanlaisen ö, vision toteuttaa?
2: No itselläni tämä polku on ollut vähän poikkeuksellinen. Mä pääsin tänne alunperin 2010 viran sijaiseksi maanpuolituskorkeakoululle, joka siis oli ihan alusta alkaen ja joka sitten vakinaistettiin. Mutta siis nuorille on sellainen polku, mitä tota on nyt, meillä on moni vakinaistettu, niin on käyttänytkin, että hän on ollut yhtenä useampana kesänä kesäharjoittelijana, eli käytännössä oppaana tuolla meidän suomelina näyttelyssä ja sitten on, on järjestynyt sitten, kun ihmisiä eläköityy, niin he on voinut sitten hakea niitä poistuvia virkoja. Toki tämä, tämmöisten virkojen haku on, on auki sitten kaikille muillekin.
1: Ja mitä sitten sun virkaan varsinaisesti noin niin kuin päivää, päivä päivältä kuuluu?
2: No nyt mä olen ollut tässä korona-aikana enimmäkseen etätöissä ja, ja ensimmäinen 12. Mä en ole töissä enää ollenkaan, eläkkeelle, mutta tuota, on, se on olla aika lailla vaihtelevaa, että olen niin kuin, päähommaan on ollut, ollut vesikko. Kun sillä on tehty kaikenlaisia korjauksia tässä nyt minunkin tässä museon aikana. Niin olen toiminut sitten siinä asiantuntijana, että, siis en siten, että miten ne työt pitäisi tehdä vaan, että selittänyt laitteita ja ollut mukana selvittämästä kunnostustarvetta. Ja ja tota, sitten mä oon tutkinut myös tosiaan niitä laitteiden käyttöä, että tein muun muassa harjoittelijoille, niin koska semmoista ei ollut, niin mä teen vesikon käyttöohjeen, että kuinka sukelletaan ja nostaan pintaan ja, ja tota, kuinka ammutaan torpedot. Tämä perustuu perustu niin lähinnä ohjessääntöihin ja laitteiden ohjekirjoihin, mutta onneksi niin tätä mun käyttöohjattaa ei tarvitse käytännössä yrittää soveltaa.
0: Okei, okay, no. nice. Se olisi silti aivan mahtavaa mielenkiintoista joskus päästä näkemään ja hypistelemään, että miltä näyttää sukellusmenen käyttöohje. Ehkä me palaamme siihen joskus, mutta tältä erää. Tämä oli Sota ja historiaa podin Suomen sukellusmenen historia jakso. Minä olen Ville Remaal ja studiossa Hollannissa oli Vikke Valtanen ja meidän asiantuntijavieraanamme tänään Juha Joutsi. Kiitos minun puolestani. Seuratkaa meitä Instagramissa ja Twitterissä ja muissa someissa.